0: Jag ni lyssnar alltså på Radio Tyresund 91,4. Jag heter Ansa Och jag heter Katarina Johansson-Nyman. Ja, och idag Katarina, då tänker jag intervjua dig lite om ditt vad ska man säga, yrkesliv och ditt kunnande inom ett visst område. Ja, spännande. Så, ja, välkommen hit då till radion. Ja, tackar. tackar. Ja, för att jag har hört att du har precis slutat i någonting som heter hyresnämnden.
1: Ja, det stämmer. Jag har varit intresseledamot i hyresnämnden här i Stockholm. Hyres- och arrendenämnden heter egentligen. Och jag har suttit i ja, mer än 20 år, så det är ganska lång tid. Och, och jag tänkte, för det är ju så här att när man sitter i hyresnämnden, då ska man vara väldigt försiktig med att prata om saker på sociala medier och kanske Aha. hur dagen går ut. För det, det, det är ju sånt där som kan uppfattas som, du vet man, hör, man läser ibland om tidningar som om nämnde män som har varit partiska och det kan ha varit att de har gått ut och snackat då, Aha. lagt ut någonting på sociala medier och så, och så man ska vara väldigt försiktig med det. Men nu när jag inte är då, jag avgick vid årsskiftet då, då kan
0: jag känna mig lite friare och, och prata. ja då, då tar vi från början Berätta först, vad är hyresnämnden för någonting?
1: Ja, hyresnämnden är alltså en, man brukar nog säga att det är en domstolsliknande myndighet. Det är inte, det är inte som tingsrätten, det är inte riktigt lika formellt. Eh, och eh, i hyresnämnden kan man också gå, man behöver faktiskt inte ha något ombud, man kan klara sig ganska bra ändå. För hyresnämnden är liksom lite snällare, man har till och med ett uppdrag att man ska hjälpa lite grann den svagare parten och det är ju oftast hyresgästen. Och många hyresgäster har liksom inget ombud när man går dit. Är man med i hyresgästföreningen, då kanske man har hyresgästföreningen som, som ombud. Men annars så, så kan man faktiskt klara sig själv när man kommer till hyresnämnden utifrån.
0: Men vad handlar det om? Vad är det som man går till hyresnämnden med? Ja,
1: det är alltså hy olika hyresfrågor och då. Och det, det är ju, jag menar... Väldigt många av oss har ju någon gång bott i en hyresrätt eller bor i en hyresrätt. Det kan handla om allt som har
0: med hyra att göra. Säg, bara dra lite exempel så man fattar var, var, vilka ärenden som ja, det, det, det är inga brottsliga saker för brottsliga saker går till riktiga
1: saker eller? Det, 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 kan, det kan ligga liksom brott bakom men, men om man att säga, ska driva det då får man driva det parallellt sen i tidsrätt ja, ja. Mm. Men, men alltså det vanligaste är till exempel eh, det kan vara uthyrning i andra hand ska, ska du hyra ut i lägenhet oavsett om det är hyresrätt eller bostadsrätt så måste du ha tillstånd av din fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen att hyra ut lägenheten i andra hand. Mm. Och säger då fastighetsägaren nej, då kan du gå till hyresnämnden för att få tillstånd. Det kan också vara att du vill byta din lägenhet mot en annan. Det kan vara att du tycker att din hyresvärd inte sköter sig, att den Aha! underhåller huset eller lägenheten dåligt. Så sånt kan man klaga på alltså? Ja, då kan man begära åtgärdsföreläggande. Det kan också vara så att fastighetsägaren går till hyresnämnden för att få godkännande av förbättringsarbeten
0: som det heter, det vill säga man vill bygga om. Aha. och de som bor i lägenheterna kanske tycker att det är bra som det är. Precis. För att man har inte råd att betala mer hyra.
1: Nej, man är rädd för högre hyra och sådär. Ja, ja. Och sen är det förstås alla uppsägningsärenden. Om någon inte betalar hyra eller om du uppträder störande. Eller om du har hyrt ut din lägenhet olagligt i andra hand till exempel. Eller på något sätt. Då, då, då går ju fastighetsägaren till hyresnämnden och, för att säga upp en hyresgäst. Ja. Och
0: kan man alltså bli vräkt? På utan att gå till hyresnämn. Alltså, alltså har den som, för jag, jag har också suttit i en styrelse i bostadsrättsplänen, då fanns det ju tillfällen man kunde vräka folk, framförallt när de inte betalade. Ja, alltså
1: nu, nu är jag inte jurist, nej, jag, säga. Så jag, så jag kan inte alla, för, för hyresnämnden är ju ett sätt om man vill bli av med en hyresgäst, ja. men det finns också annat sätt att man kan alltså, gå till inkasso och kronofogden. Ja. Men, men man säger inte att man vräker någon när man går till hyresnämnden. Man Aha. har sagt upp. Man
0: sagt upp. Ja, men det är ju samma sak egentligen. Ja,
1: Fast man har då en tid på sig att vidta rättelse. Till exempel Aha. om man inte har betalat hyra. Så att det är inte säkert att man blir av med sitt hyresavtal eh, om du går till hyresnämnden. Även om du när man ansöker då inte har betalat sin hyra. Okay. För man kan liksom vidta rättelse och återvinna och sådär. Det, det är lite olika regler. Men, men eh, ett sätt att bli av med någon som inte betalar hyra det är att gå till hyresnämnden. Och det är ofta ett, ett kanske lite långsammare sätt men ofta mer effektivt kan ah. det vara.
0: Okej. Okay. Då måste man ställa frågan, hur kom det sig att just du Katarina Johansson Nyman suttit i hyresnämnden som var då? Eh, intresseledamot kallas det. Ja, Att du satt som intresseledamot, förklara först varför du och förklara också varför vad det betyder att vara intresseledamot.
1: Ja, det, det är nämligen så här att hyresnämnden då när man sitter alltså på sammanträden och beslutar då i sån här ärenden, då är det en ordförande som är jurist eh, mångårig erfaren jurist som, som kan de här frågorna och som leder sammanträdet sen har eh, då ordföranden två intresseledamöter med sig en person som kommer från hyresgästsidan, det är hyresgästföreningen då som nominerar eller om det gäller lokaler så kan det vara en köpmannaförening och sen en som kommer från fastighetsägarsidan och jag har då varit eh, nominerad från fastighetsägarsidan och det här med intresseledamot, innebär inte att man ska liksom specifikt ta tillvara intressen från den organisation som man är nominerad, utan jag ska försöka vara neutral. Aha. Jag ska försöka se till hur, hur liksom... Eh, ja. Lagen förstås, men, men den faktiska juridiken det är ju ordföranden som kan. Ja. Så vissa frågor är väldigt lätta att avgöra för det är väldigt mycket juridik. Men sen ibland kan det vara avväganden och då blir vi intresseledamöter väldigt viktiga.
0: Just det. Och hur kom det sig att du var intresseledamot? Vad har du jobbat med? Ja, jag har jobbat med fastighetsförvaltning hela mitt liv. Ja. Så Och att... sist när du jobbade var du vd va? Ja då
1: var jag vd på eh, allmännyttiga bolaget Signalisten i Solna.
0: Det, det är ungefär större än Tybo?
1: Ja det, då var det något större än Tybo, kanske ja, 500 lägenheter mer. Eller Men något
0: ungefär med. ett motsvarande stort kommunalt. Ja precis, lite större. Ja. Mm. Och eh, när du då sitter i den här hyresnämnden, träffar du samma människor, har du samma ordförande varje gång eller växlar det? Det
1: kan växla och det var väl så att under en period så satt jag med i stort sett en och samma ordförande hela tiden och också en och samma ledamot från mm. och då Vi blev ju ett väldigt bra team måste jag säga för, för vi kände varandra väldigt väl och vi visste liksom hur vi tänkte. Och vi, 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 det, det är också en process kring det här för att det är ju ändå så att det är ordföranden som leder sammanträdet. Och som intresseledamot så kan man inte gå in och prata hur som helst utan man måste så att säga, ha tillåtelse från ordföranden. Men, men vår ordförande, hon kände oss och hon visste att vi inte ställde några tokiga frågor för man får aldrig ställa ledande frågor. Nej. Man får ju inte liksom försöka... Liksom, jag ska säga ja, leda förhandlingen åt någon riktning utan man måste ställa öppna frågor. Okej, så att, men, men oftast så sitter man med olika personer.
0: Och du satt i 20 år? Ja, något sånt där. 21, 22, jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg med någonting Nej. sånt. Men är det inte också så, för det har jag hört med folk som sitter i vanliga, som men, att man får ju, man kan utanför tycka att ja, det är bara att bestämma så här och så här, eller man kan vara väldigt tuff och hård i när man sitter och pratar vid ett middagsbord. Men sen när man hamnar i en nämnd, och också med, kan jag tänka med hyresnämnd, så ser man vanliga människor och deras människöden öden, och det måste vara ganska svårt va. Det är inte så lätt alla gånger. När folk har det tufft. och Ensamstående mammor. Eller de, alltså folk som har haft det. Ibland. So, sociala problem är inte alltid så lätta. Det är inte svart och vitt alla gånger. Nej. Eh, men, men skillnaden mellan hyresnämnd och en
1: tingsrätt. Det är att en tingsrätt kan man ju döma. Så att säga, du, kan döma ett, du kan ju döma till ettårsfängelse. Eller femårsfängelse. Alltså, ja, ja precis. Ja. Men i hyresnämnden är det ju ofta. Ska du få behålla lägenheten eller inte? Ja. Så det blir ofta lite mer juridik. Och det, det ska väl också säga att skillnaden mellan till exempel en tingsrätt... Där kan man ju så att säga under inledande förhandlingar försöka ena olika parter. Framförallt i tvistemål då. Men en hyresnämnd har alltid det uppdraget att man ska försöka medla mellan parterna. Att man, att man ska försöka komma överens... Och, och till exempel det här som du säger då- om det är någon som kommer till hyresnämnden- och inte har betalat hyran. Och när man kommer till hyresnämnden- och man då fortfarande inte har betalat hyran- då är det bara ut som gäller. Ja. Då, då, då får man nästan inte liksom gå med på någonting annat. Va? För att, men däremot om du i mellanperioden från det att du fick din uppsägning- och till att ärendet blir utsatt- om du då har liksom lyckats betala din hyra- eh, då, då då har du ju, alltså, lagmässigt så, så, så ska du antagligen förlora din hyresrätt då. Mm. Men ofta när man vet till exempel som du säger, det kan finnas speciella skäl varför ja, man blir arbetslös eller man har varit sjuk, det finns barn och så vidare. Ja. Då försöker ju alltid hyresnämnden medla. Och beroende då på historiken förstås men också vilken typ av värld det är. Så är det, kan det vara möjligt att man brukar säga kanske, man brukar prata om ett plus ett avtal. Det Och det innebär då att under ett års tid, eller det kan också vara längre, det kan vara två eller tre år också men oftast kanske under ett år. Då får man en prövotid som hyresgäst. Men sköter du det inte under den tiden, då åker man ut på en månads uppsägning okay. istället för normalt tre månads uppsägning. Så att du, många, speciellt allmännyttan brukar nästan, alltså i alla fall om det är... Om man är inte är alltid för liksom, strulputtig. Så att mm, säga. Mm. Då brukar hyres, hyresvärdarna ge det här liksom att okej, okay, du får bo kvar Men nu jävlar. Nu måste du sköta
0: dig här. Mm. Men är det inte också så att när man har barn. Nu, jag, nu håller jag på att prata om någonting som jag kommer ihåg sedan 80-talet. Då kunde man liksom gå till sociala och be om alltså hjälp med hyran. För att ofta ville inte kommunen att den här familjen skulle bli satta på gatan. Och att då får man hjälp. Sen är det inte alltid att man betalar in de där pengarna. Men, men, men det har ju varit oftast så när det är barn inblandat att det är helt andra regler. Alltså
1: när, när man gör en uppsägning som fastighetsägare, hyresvärd då ska man också skicka en kopia till socialtjänsten. Ja. Och det gäller oavsett, för du vet ju inte alltid om det är barn. Nej. Så, så det ska du alltid göra. Och då har ju socialtjänsten en skyldighet där att, att liksom ta kontakt.
0: Ja, de, de har det va? Ja. Men, men är det
1: inte barn, då, då bryr sig inte socialtjänsten, enligt min erfarenhet. Ja. Därför att då, då har man ett eget ansvar. Ja, för
0: de har sådana regler, vad jag förstår.
1: Ja. Att de försöker hjälpa barnfamiljer. Men men problemet idag är ju att många barnfamiljer bor ju i andra hand. Så det är inte de som, det är inte de som blir av med. Alltså, socialtjänsten Aha. eller hyresvärlden har ingen aning om vem som faktiskt bor i lägenheten. Det kan ju vara så att den som står för kontraktet har hyrt ut lägenheten i andra hand. Men det kanske inte framkommer. Mm. Så att i den här statistiken som man ofta ser i tidningarna där det står att nu har så här många barnfamiljer blivit av med sitt hyreskontrakt så är det ofta så att det kanske inte var någonting som kom till kännedom för socialtjänst eller kronofogden förrän den dagen man står där. Man ja, vet inte är. om att det bor en Nej. barnfamilj
0: där. Nej. Men det måste jag fråga dig om. För det är också sånt som man har... När man läser tidningen så sitter man där och skakar på huvudet. Hur kan det vara så här? Men det, det finns ju liksom adresser som där det kan finnas liksom 15 pers som verkar bo i en trea. Ja. Som är skrivna. På en och samma adress. Mm. Och eh, vad gör man då? De bor, de bor förmodligen inte där. De har bara det som... De, de är bara skrivna där.
1: Nej, och, och det är ju sådana här ärenden som jag skulle säga har ökat mer och mer i hyresnämnden. Att i och med att det är så mycket pengar att hyra ut eh, i andra hand. Eller de här madress, madrasslägenheterna som det du kallas Det kallas ja. Finns det madrasser i dem? Eller? Ja, ja. Oh, ja. Alltså, det bor
0: alltså så här många människor i ja. den trean.
1: Absolut, och det, jag vet inte om det finns här i Tyrusö, det vet inte jag, Nej. men jag vet och jag har själv sett, alltså, om, om man åker ut till liksom, Skärholmen, Vårberg eller Järvafältet så kan man, alltså, jag har faktiskt sett när man går och tittar upp på balkonger så kan man se att det, det liksom är ett antal madrasser som är staplade, man ta liksom ut madrasserna på dagen. Aha, och sen så, luftar dem. Ja, och lä så lägger man in dem till kvällen igen. Och, och de här som, som hyr en madrass, de kanske betalar 3000
0: per Aha, månad. Så det är en enorm affär för ja, dem som hyr
1: Ja, är det 15 personer då som bor i en, i en lägenhet så, så ja. Det Men blir
0: ser du inte hyresvärden det då?
1: Jo, jag, jag tror att eh, många har blivit mer och mer uppmärksamma på det här. Och, och bland annat så, så jag, jag har en, en berättelse som en polis i Skärholmen som berättade för mig. Han polisen blev kallad till en lägenhet, det var grannarna som hörde av sig för de trodde att det brann polis och brandkår kom till en lägenhet det de, de liksom osade från lägenheten så man trodde att det var en brand men när man kommer dit så, så visar det sig att det brinner inte alls i lägenheten istället är det så mycket folk i lägenheten så att det liksom förstår du, det var på vi inte alltså folk, man höll på och lagade mat det var mm. folk som liksom duschade det var mycket ånga som och, och mm. alltså matlagning och sådär som förekom och så kommer de till en lägenhet och, och där var det ungefär liksom ja, 15-20 personer som var ja. så att det, det förekommer och jag tror att många eh, men, men är, bor i ett hus där det är mycket grannar som man kanske inte har riktigt koll på varann och, och sådär mm. så så det är väl inte alltid så lätt för hyresvärdar att upptäcka det här sen tror jag fler och fler blir uppmärksamma på det här för det här hänger ju
0: också ihop med välfärdsbrott ja och det här med att man lurar en massa människor som utnyttjar landsmän är oftast som man tar hit på falska premisser och som inte har en chans.
1: Ja, och, och sen är det ju förstås så att 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 få en bokföringsadress är ju guldvärd. Ja. Då, då får du ju någonstans där du kan vara skriven och du kan få... Du, liksom...
0: du kan inte få jobb om inte du
1: har Nej. en adress? Nej. Så att så är det. Man måste vara skriven någonstans. Så att därför så är man också beredd att betala för det.
0: Ja, men just det här med välfärdsbrott, liksom, på vilket sätt är hyresnämnden viktig i bekämpande då av, av någon sån här ja, välfärd- och bidragsbrott? Ja, men det
1: kan ju till exempel vara så att eh, man... Eh, ett par då, man, man säger att man skiljer sig. Ja. En del skiljer sig också faktiskt i verkligheten men man fortsätter att bo ihop. Men officiellt då så, så, ha, så har man då skilt sig och då har man alltså behov av två bostäder eh, i den här familjen. Men i själva verket så bor man bara som vanligt så att säga, på ett ställe. Och den andra lägenheten då eh, så, så officiellt då, så, så bor ja, fruen då säger vi där. Och då har, då har man ju liksom rätt till bostadsbidrag, man kanske har rätt till försörjningsstöd och, och liksom olika bidrag. Ehm, så att det är ju ett sätt, så att, säga, att man, man får liksom dubbla bidrag alltså. Mm. Och, och det andra är ju naturligtvis att du då eh, använder en lägenhet och hyr ut då olovligt i andra hand och på det sättet drar in mycket pengar. Och sen händer det att folk eh, har en lägenhet men bor inte kvar i landet.
0: Nej. Och det, och det har ju det har till och med varit så att... Var det Iraks försvarsminister eller var någonting sånt där? Ja, just. Han var ju skriven i ja. Sverige fast han bodde i Irak och fick och, bidrag. Precis. Ja, ja.
1: Nej, och, och, och då är det ju så att jag menar bor du inte i Sverige längre och, och varit borta, jag tror det ett halvår och sånt där. Då har du inte rätt till allmän pension till exempel. Mm. Du har absolut inte rätt till, till, till barnbidrag och så vidare. Men så därför är det ju viktigt liksom att, att då ha koll på vem som bor och i så fall då säga upp om du, om du anar att, att den personen inte bor
0: men, men det konstigt att tycker man då nu, nu tar jag på mig rollen av den här läsa morgontidningen och skaka på huvudet man tycker liksom i alla våra datasystem där folk registrerar sig när de åker utomlands. Alltså flygbolagen har ju full koll på vilka som åker. Det borde inte vara så jättesvårt med pass och se vilka människor som har flugit ut och inte kommit tillbaka. Eller. Alltså det, det, vi har ju datasystem egentligen på massa olika sätt. Men vi samkör ingenting nej, i det nej, landet.
1: Nej, vi får inte samköra vissa register.
0: Nej, och då kan vi heller inte... Kolla. Men om man då, du som har jobbat på fastighetsägarsidan... Hur gör en fastighetsägare? Går de att knacka på i husen och, och kolla? E, e... Ja, så det vanligaste är väl att det är någon granne som reagerar. Det... Alltså det är en... An... Ja,
1: ja det, det är ofta... Alltså, och, och till exempel har du ju det här med airbnb det här med ah, att man lägger det. ut lägenheter. Det, det är också sånt som grannar reagerar över. Och det, där har det också kommit domar nu som säger att, att eh, Airbnb det räknas som eh, näringsverksamhet. Alltså ja. du har inte rätt att använda din lägenhet på det sättet.
0: Ja det är som att man kör hotell hemma. Ja.
1: Och, och, och inte ens om du själv... Jag vill, jag vill minnas att det, det avgörande som har kommit säger att inte ens om du själv bor i lägenheten får du hyra ut del av lägenheten. Eh, för, för det räknas alltså som hotell. Så här har det blivit liksom Nämligen ofta är det grannar som reagerar. Man tycker att det är mycket spring och det här ger, det ger ju också upphov till väldigt mycket otrygghet. Ja. Alltså folk vill ju veta vem man har som sin granne. Ja. Eh, och, och då kan det vara grannar som hör av sig till fastighetsägaren och sen så börjar man kolla lite och så kanske man kollar vilka som är skrivna i lägenheten och, och sen är det väl liksom inte ovanligt att de som har lägenheten de kanske äger en villa någonstans eller en bostadsrätt mm. eller en, alltså, någon annanstans
0: så att det, det, det finns ju många sätt liksom att, att kolla det här och, men, men, men det bygger då på grannar det är också väldigt konstigt att man inte kan kolla upp det bättre för egentligen, om jag har förstått det rätt jag tror faktiskt att jag hörde det via hyresgästföreningens ordförande. tror jag hon berättade det en gång, någon gång. Hon som bor i tydelsen. Ja. Att eh, nu också upptäcker man det på... på alltså hus är inte gjorda för att... Ja, en lägenhet, en fyrrummare, i ord kanske för fyra personer som duschar. Och då har man tänkt ut så här mycket vatten går åt. Och plötsligt går avloppssystemet inte gjorda för det här, vattnet är inte gjort för det här. Alltså all den här liksom påverkan på en lägenhet, om det bor 15 personer i en fyra, då, då funkar ju inte alla system heller. Så att ibland kan de upptäcka också, att här bor många fler än vad vi tror, för folkräkningen har man ju pratat om där man inte vet hur många som bor i ett område, och att det är ett mörkertal att det bor så många fler. Mm.
1: Jo men precis, så är det ju, och det är ju det man säger, att, att helt plötsligt så, så, alltså vattenförbrukningen ökar, och, och helt plötsligt så finns det liksom inte var, alltså för det krävs ju ett tag innan varmvattnet alltså måste ja. ju göras så att du, du kanske har en varmvattenberedare som inte liksom klarar av riktigt. Så att, och, och nu tänker jag när elen har blivit så dyr. Alltså det, ja. det är klart att det här märks på olika sätt och vis. när husen är ju inte byggda. Det är ju byggda för att eh, liksom det ska bo en, ja, så att säga, en kärnfamilj där med fyra, ja. fem liksom personer på sin höjd. Kanske, eller något ja, sånt där. precis. Mm. Så visste är det så. Ja, det, 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 det tar på husen, alltså som det bor väldigt mycket folk, det blir ju mest
0: Tors. Det blir mest Och om jag fattar rätt så. Blir det också så om det är många barnfamiljer som bor jättetrångt eller familjer med väldigt många barn. Om man har då liksom tio barn istället för två barn så sitter barnen kanske i trappen och gör läxan. De sitter i tvättstugan och gör läxan. Man hänger ute väldigt mycket mer för man får inte plats. Alltså det finns ju en massa andra. Vi, vi har ju inte riktigt byggt. Alltså inte ens de här gamla slitna 60-talshusen är gjorda för gigantiska familjer.
1: Nej, precis. Och, och, och precis som du säger så är det ju tyvärr så att i många av de här ja, som de kallar för bandrasslägenhet så man till och med sover ju lite grann i skift. Aha. Och barnen får liksom inte vara hemma på dagtid. Nej. För då är det kanske andra som, som att säga, behöver lägenheten. Så att, ja hur ska det då gå med, med liksom skolan och läxor och sådär?
0: Det läskas alltså när du berättar eller när vi pratar om det här, då får jag upp bilden av hur det var förr. Jag jag är inte i folk uppe i Härjedalen. De berättar ju faktiskt det att de, hur de sov, sju åtta människor nere för det var så kallt då, då flyttade flyttar man ner från övervåningen och så sov man i köket och kammaren och då såg man flera ungar tillsammans nära
1: samma säng, ja. Ja, det var
0: ingen säng, det var så här gamla soffa. Ja, ja, precis. Ja. Och att, att man också hyrde ut en sängplats till någon nattarbetare som fick sova i kammaren under dagen för att... Mm. Och man tog in... Så att vi har ju haft, ett, vi har haft en sån liksom lort, Sverige som det hette en gång i tiden. där man hade det ganska eländigt. Precis, det där just, hörde jag faktiskt en podd om igår. Det här med, ja. med vad heter han, Lubbe Nordström ja. han som
1: skrev det 1938 tror jag den boken ja. kom. Ja. Just det här att... att Sverige för hundra år sedan då, då var det ju då var det ju verkligen så och, och just det här med klyftor också det här handlar om klyftor att klyftorna har blivit, idag har det blivit större klyftor i Sverige mot vad det var för kanske 30 år sedan ja. eller så, alltså eller 50 år sedan, ja. men Klyftorna för hundra år sedan var betydligt mycket större. Så att det här om man ser till klyftor beror liksom också på vilket tidsperspektiv man har. Ja, det har rätt.
0: I, det, är rätt i. Ja. det
1: var en parentes. Ja.
0: Ja, men Man får, man får ju upp bilder i huvudet. För att ja. det här är ingenting som jag ser. Alltså, jag, jag har inte sett familjer som bor så här jättetrångt. Så att det är ju inte. Jag tror inte vi har. Vi, vi har ju inget så kallat utanförskapsområde i Tyrelse ännu.
1: Nej, jag, jag tror. Alltså jag har ingen aning om riktigt hur det ser ut i, i de så att säga, områdena i tyurser. Men jag tror inte riktigt det är på det här sättet faktiskt. Nej, så, nej. Sen kan det säkert finnas o, enstaka lägenheter. Men jag tror inte att det är liksom, eh, generellt så.
0: Ja. Jag är inte ju bara just en person som ni kanske hör samtidigt som det här programmet. Som bodde på gröningsring och som berättar vilken sammanhållning man hade på groningsringen från början när man var där på. Ja, när det byggdes på 70-talet, att i en port och var det massa mammor som höll ordning på ungarna och alla ungar kände varandra och så vidare. Att det, det, är en, det är också en annan tid när folk flyttade hit och lärde känna varandra. För det, Tyrese var ju också en inflyttningsställe där alla, alla tog kontakt med alla. Det var en annan tid. En annan nu annan tid. romantiserar jag den ja. lite. Ja. Ja. <laughs> du sa tidigare att när det, det som hamnar i hyresnämnden inte bara bostäder, det, det var också lokaler. Vad, vad menas med det?
1: Ja, alltså eh, till skillnad från eh, bostäder då, där du har ett direkt besittningsskydd. Det vill säga det är väldigt svårt att kasta ut en hyresgässa. Alltså. Ja,
0: det kan vi ta lite extra tycker jag, besittningsrätt också. Ja, ja. Mm -hmm.
1: Men för lokaler så är det indirekt besittningsskydd. Och, och, och det innebär att säger du som fastighetsägare upp en lokal hyresgäst, då, då, blir man, då är man tvungen att flytta. Så är det. Men däremot så kan man få ett skadestånd beroende på, så att säga, för ofta handlar det om stora hyreshöjningar. Och, så där. och säger man upp till för stor hyreshöjning som inte motsvarar marknaden, då kan du som fastighetsägare bli tvungen att betala ett skadestånd. Och det här kan ju då bli avsvärt i vissa fall. Och det, det ska ju vara för att en hyresvärda ska inte säga upp för okynne bara för att liksom bli av med någon. Men ibland så kan ju en tycka att det lönar sig för man kanske har tänkt att göra någonting annat. Man kanske har tänkt att bygga om eller något sånt där. Ja. Eh, men eh, i hyresnämnden då så är det så ofta då att då är det medling vad det gäller lokalärenden. Då är det alltså en parten då som har Sagt upp före pandemin, då var det väl ofta fastighetsägarna som sa upp på en högre hyra. Sen nu efter pandemin, då är det kanske mera lokalhusgästerna som, som vill ha en lägre hyra. Och så möts man då i hyresnämnden. Och då ska vi som hyresnämnd försöka medla i de här lokala ärendena. Att man ska försöka hitta någon slags hyra som ligger liksom, mm. Ja, mm. rimligt. Det blir väl ofta oftast slags mitt i och sådär. Och där kommer ju vår kunskap in då, alltså som, som ledamöter i hyresnämnden. Att vi har, har ju oftast lite bättre kanske koll än vad ordföranden har då, eh, på vilka nivåer som gäller. Och vad som är rimligt. Eh, och eh, ofta så lyckas man medla men ibland lyckas, lyckas man inte medla och då, och då kan det vara så att eh, vi också ska så att säga, sätta ett, en hyresnivå då. och den hyresnivån kan man då som hyresgäst då ha nytta av när man hamnar i tingsrätten för att få det här skadeståndet. Ja, de sätter skadeståndet, In, ja. inte ni? Nej, Nej.
0: Så att, eh, men det är oftast medlingsärenden
1: i, i i hyresnämnden för lokalerna. Mm.
0: Men när man hyr en lokal, skriver man inte ett kontrakt på fem år eller tio eller femton år, kan de säga upp ett sådant avtal? Alltså inte i förtid, men, men
1: till, till den här fem åren har gått ut. Då, då eller, kan
0: man hitta på ja. nya regler.
1: Ja, alltså då säger man upp, ända säger man upp för avflyttning ja. då, eller för förändrad hyra.
0: Då, som, ja. som... Man skriver ofta ett avtal, för jag vet att när jag jobbar på Sveriges Television då. Hade vi skrivit ibland avtal på 20 år? För man kommer inte ur lokalerna. Nej, nej
1: mm. precis. Och, och jag menar, om det inte sägs upp- då löper det ju på ytterligare ja, liksom, en ja. femårsperiod. Då, så. Eh, och eh, det här kan ju ibland vara lite... Alltså vissa lokalhyresgäster- kanske inte riktigt har förstått det här- att man kan faktiskt bli uppsagd då- när hyresavtalet går ut ja. för avflytt. Vilket ju kan vara jättejobbigt- man kanske har gjort stora investeringar- i lokalen och så vidare- ja. Och, och man kanske har ett läge som... Men då ska fastighetsägaren då kunna erbjuda något slags motsvarande lokal då. Okay. Säga. Som motsvarar alltså lägesmässigt och hyresmässigt och sådär. Men det där kan ofta bli liksom lite tvister då. Mm.
0: Jag tänkte bara besittningsrätt lite snabbt. Man kan, om man hyr en lägenhet, även i andra hand, kan man få besittningsrätt då?
1: Nej, alltså det är förstahandshyresgästen som ja. har besittningsrätten. Ja. Och, och som sagt, det är, och nu pratar vi om bostäder alltså. Mm. Det är väldigt svårt att bli av med en bostadshyresgäst oavsett om du inte gillar den personen. Nej. Det är egentligen bara vid två tillfällen. Och det är alltså om du inte betalar din hyra eller om du är störande. Ja. I princip så är det så. Sen är det ju det här om du hyr ut i andra hand och sådär. Då, då men, men, men i princip så är det de två. Ja. Om du bor i lägenheten så är det... Mm. Och, och det, är, eh, det krävs mycket alltså.
0: Ja. Till slut så får du berätta något spännande fall som du varit med om.
1: Ja, det har ju varit liksom ett antal genom åren. Men, men jag ska berätta om ett ärende som var lite, lite lustigt sådär. Eh, Kanske inte för de inblandade men, men det, det, var en, en, ett, det hade varit ett trippelbyte. Alltså tre lägenheter sinsemellan emellan där folk hade bytt då. Och det här var avgjort sen tidigare och hyresgästerna hade då bytt emellan. Och sen när det här hamnade i hyresnämnden då berodde det på att Skatteverket hade varit inne av någon anledning. Eh, oklart varför hade upptäckt att en av de här hyresgästerna det var ett par som bodde i en ja, jag tror det var en fyra i innerstan. De skulle separera sa de. Och mannen skulle flytta till den här ettan vid Gullmarsplan och frun då hade köpt ett hus eller ett radhus någonstans i en förort nyproducerat. Eh, men av någon anledning så började Skatteverket granska den här mannen då. Och så såg de att det hade kommit in stora summor på hans konto. Flera hundratusen. Och när Skatteverket frågade honom så kunde han inte riktigt ge något bra svar på vad det här var. Eller han hade en förklaring men, men Skatteverket köpte det inte. Och Skatteverket då har ju, vilket alla inte känner till, men det är en myndighet som har stora befogenheter- de kan göra saker som ja polis kan kräva åklagar beslut för att göra med skattemyndigheten. De kan kolla mm. vissa saker. Så skattemyndigheten kom fram till att det här var sannolikt svarta pengar som han hade fått för att det var nämligen så att han väldigt kort efter att han hade så att säga, flyttat då till sin lägenhet vid Gulmarsplan så sås den lägenheten upp. Aha. Och eh, då säger han att, jo men vi ångrade oss, jag och min fru, vi, vi, skulle liksom, vi ska försöka igen då. Ja, ja. Mm. Och skattemyndigheten menar ju att det här var ju inte, de, de, de trodde inte på det. Nej, de trodde inte på det och, och de, de trodde att det sannolikt var så att han hade fått svarta pengar för, för, Bytet. för, för, för den här lägenheten i innerstan. Och, men, men skattemyndigheten låser ju egentligen inte i, 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 liksom i den grejen. Men däremot så säger skattemyndigheten, men, men det här anser vi som inkomst av kapital. Så du, nu ska du betala, ja. <laughs> vad det nu är, 22% eller 30% eller vad det är som, som man ska betala på inkomst av kapital. Då. <laughs> så det var ju lite surt för honom. Eh, men sen får ju fastighetsägarna, de, de som var inblandade i den här saken. man får ju inte sälja en hyresrätt. Nej, nej precis. Det, det är numera brottsligt. Ja, alltså, det är brottsligt också? Det är brottsligt, precis. Ja, ja. Det, det, det är så att du kan skaka galler. Alltså. Men när det här hände så... Är, var, det här är en lagstiftning som inte har så många år på nack. Så jag kommer inte ihåg om det var det, när det här skedde. Ja, ja. Men i vilket fall som helst så fick fastighetsägarna reda på det här då. Och eh, då gick de naturligtvis då till hyresnämnden. Då när jag satt där då. Och sa upp den här... Eh, de, de kunde ju inte säga upp den här killen som hade flyttat till i det här radhuset med sin fru i Nej. förorten. För de, de, de var ju redan borta. Men däremot så sa ju de upp den här hyresgästen som hade flyttat in i den här fyran i innerstan. Oj, så, han, så som hade köpt det svart. Precis, så han förlorade ju sin, sin hyresrätt. Och, och sina pengar. Precis, och, och då kan man ju säga så här, inte nog med då att han förlorade sin lägenhet och dessutom sina pengar. Dessutom var det så att eh, det framkom då att den här killen som hade flyttat in i den här fyran och i Det var inte vilken kille som helst utan det var en grovt kriminell person. Aha. Och då kan du ju förstå om man då är den här, den här killen som skulle ha flyttat till Gullmarsplan. <här> inte nog med att han har fått betala då <här> Oj. Sina, sina liksom ja. pengar till, till Skatteverket. Dessutom kommer ju naturligtvis den här grovt kriminella killen och knackar på och vill ha tillbaka sina pengar. <här> Så att det det man kan väl säga, sensmoralen i det här, ja, det är att <laughs> för det första ska man aldrig sälja sin lägenhet svart och för det andra, ge, sig, ge det aldrig i, i, i kast med kriminella och det vet man ju inte, Nej. man har ju ingen aning Nej. om vilka som är kriminella. Nej.
0: Men fråga där, sista frågan då till dig. Blev du inte rädd? att för att om, om det handlar om såna här stora pengar och folk är kriminella. Ni blir inte hotade när som sitter i nämnd. För det har man gjort att nämndledamöter i en tingsrätt kan ibland känna sig stressade över att de träffar på folk och känner sig hotade.
1: Nej, jag har aldrig varit med om det. Och eh, däremot så vet jag att vi... Eh, alltså till skillnad från när jag började sitta i hyresnämnden. Då satt vi inne på Kungsholmen. Och då var det så att då, då umgicks man liksom innan med de som skulle in. Så att säga. Alla, 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 alla som körde sina ärenden då. Då kom man samma väg så att säga. Och, och gick förbi dem i korridoren och hej hej och sådär. Eh, nu när hyresnämnden sitter i Nacka tingsrätt så är det ju otroligt mycket mer säkerhets... Liksom, tänk. Tänk ja. Jag. Ja. Vi kommer in bakifrån de kommer in från andra sidan dörrar är alltid låsta för att komma in i tingsrätten och hyresnämnden i huvud taget så passerar man säkerhetskontroller, ja. man får lämna från sig alla grejer det är säkerhetsvakter men nej jag har aldrig varit med om just så, sen, sen någon gång någon gång var det väl lite hotfullt någon gång, men, men numera har man ju knappar och sådär och man, ja. kan, man kan påkalla liksom vakter och sådär. Så, där. Ja. så att det, det,
0: det har... Det har utvecklats så, tyvärr. Ja, tyvärr. Ja, ja. Och då kan jag då dra en liten anekdot här i Tyresö. Vita huset som vi kallade, kommunhuset för var egentligen halva huset. var från början, sen var det större och större. På den tiden kunde man åka, ner, då var det alltså en dörr i centrum. Det låg där det gamla blåsålet var. Då öppnade man bara den. Nu kommer man inte ihåg vilken plan SOS var på det på den tiden. Men man kunde alltså åka upp på jag tror fjärde våningen eller någonting sånt. Det fanns ett väntrum men man kunde också gå längs korridoren till alla de där rummet. Det stod namn på varje rum. Då fanns det liksom, om man nu ville hälsa på någon eller prata med någon eller en åsikt med någon. Eller, då tryckte man på deras dörr. Var det grön lampa, orange lampa eller röd lampa? Röd betyder att de var upptagna. Och då gick man och väntade ett tag och gick man lite och tittade igen. Och då, och det var liksom helt öppet, man kunde gå runt där, jag, jag var ung och jag hade gått på socialskolan, jag skulle fråga grejer, det handlade om barnomsorg eller vad det var för någonting, man kunde gå i kommunhuset, när jag går ner där till dem på fritid, vi kunde vandra runt, och sen blev det ju ett fort, mm. och det så är det med alla byggnader nästan en gång i tiden kunde man gå direkt in i riksdagen man kunde alltså ringa till Olof Palme, man kunde gå upp till regeringen man kunde knacka på rätt dörr i, i riksdagshuset mm. Det var det.
1: det var väl innan mordet på Olof Palma. Ja, men, ja, men alltså hela,
0: ah! Hela, ah! Vi, det har blivit väldigt annorlunda. Mm. Vi som är väldigt gamla och kloka nu för tiden. Ja, precis.
1: <laughs> och, 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 och man har nästan glömt bort att det var så. Men, men det, precis, det var ju väl ett helt annat samhälle. Ja,
0: och det var på 80-talet när jag fick barn. Ja. Tack så mycket, programmakare! Katarina Johansson Nyman som har många strängar på sin lyra. Nu har vi fått höra om hyresnämnden. Ja. Då får vi höra lite mer sen tycker jag. Nu, nu när du inte längre behöver hålla det. saker hemligt. Nej precis. Och som <laughs> sagt,
1: nu är det här en av, avslutad sträng på lyran. Ja. i alla fall.
0: Det är en kunskap.
1: Ja, det är det. Ja. Och det har varit väldigt roligt. Det har ja. varit fantastiskt.
0: Kul ja. Tack så mycket. Vi som har gjort det här programmet. Det är jag som ställer frågorna. Jag heter Ann-Sandin Lindgren. Och jag, Katarina Johansson Nyman, då har svarat på frågorna idag. Och det är du som får äran att redigera programmet också. Tackar, tackar. <laughs> Och ni är på Radio 91,4.